0: Carte sur table, une émission présentée par Gilles Parent et Gérard Brenna sur Radio IMO. Bonjour les amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter la 13e émission de Carte sur table. L'émission On dit la vérité, rien que la vérité et toute la vérité sur ce qui se passe sur le terrain. Contrairement aux autres émissions, c'est une émission où on se tutoie. Euh, comme à l'accoutumée, j'ai mon vieux complice euh, Gérard Brenat, qui est là à mes côtés. donc euh, Directeur des agences immobilières, administrateur de biens sur Paris et la Bretagne. Présent à mes côtés. Tu vas bien Gérard Écoute-moi, Gilou, tout va bien. C'est formidable, j'adore. Aussi, nous avons le plaisir de recevoir deux professionnels, donc deux invités ici présents. Donc, Tout d'abord, par courtoisie, on présente donc Isabelle Lopez, donc euh, gérante de Formatissimo. Oui, voilà. Ça et fondatrice de SimiMobilier, groupe d'agence immobilière dans le 91. Invité pour débattre avec nous sur le comportement et l'origine de ses clients acquéreurs sur son secteur depuis le confinement. Tu vas nous éclairer et renseigner dans un instant. Est-ce que tu vas bien Et déjà, bienvenue parmi nous.
1: Merci, bah tout va bien.
0: Bon, bah c'est formidable, on continue. En second invité, nous avons le plaisir d'avoir Mathieu Deletoile, c'est ça C'est ça. Parfait, directeur associé de l'agence des agents de immobiliers dans le Loiret. Et plus précisément à Orléans. C'est voilà. pas Chartres. Et non, Chartres. Oui, Prêt ça. pour débattre, Mathieu Prêt pour débattre, Gilles. Merci. Super. Eh bien, écoute, bienvenue. Les présentations sont faites. On va pouvoir échanger après le jingle. Carte sur table. La polémique du jour. Alors, durant le premier, la première période de confinement, en fait, de cette crise sanitaire, nous avons constaté que les citadins sont employés largement à déménager vers des métropoles, enfin, de la métropole vers les périphéries. En effet, en Ile-de-France, le portail bien ici avait constaté une hausse de fréquentation de 60% en août, sur son site, fin 2020, par rapport à l'année précédente. Les quatre départements de la Grande Couronne connaissaient de loin un fort engouement. Les régions, plus 66% de recherche sur le Val d'Oise, 73% dans les l'Essonne, 75% dans les Yvelines et 50% dans le 92. Malgré les nombreux avantages que présente Paris, de plus en plus d'habitants fuient la capitale pour migrer vers des régions plus agréables. Autre que la surpopulation, la population, les petits logements, les prix exorbitants, Paris perd, il faut le savoir, en moyenne 12 000 habitants par an depuis 2011 selon l'INSEE. Pour cause, ben les problèmes, on vient de les citer. En dehors de tout ce qu'on vient de citer, il y a aussi les embouteillages, les loyers élevés, les travaux constants pour respecter le planning de Madame Hidalgo, le stationnement et le stress. Le dernier confinement était réellement un accélérateur pour cette tendance, pour passer cette fois-ci en province. C'est-à-dire que Passer de euh, Paris, par exemple, sur la région parisienne, eh bien, on passait de la région parisienne à la province, encore plus loin, pour bénéficier d'une différence de prix encore plus importante et la recherche d'un cadre de vie, pour répondre à des besoins d'espace. Ainsi, déménager en province semble aujourd'hui davantage réalisable, surtout pour les villes bénéficiant de transport, permettant d'aller en présentiel sur son lieu de travail, surtout en cas de besoin. Avec la transformation des mentalités dans le domaine professionnel, de nombreuses personnes peuvent aujourd'hui garder leur emploi en négociant une partie en télétravail. Cependant, j'entends depuis quelques temps certains professionnels nous disant que leurs clients étaient partis en province et effectivement avaient du mal à s'adapter à ce rythme de vie et souhaitaient revenir sur le lieu de départ. Donc on est là pour échanger, appréhender au mieux ces nouveaux comportements et échanger avec nos invités et Gérard qui est ici présent après le jingle. Carte sur table, début du match. À toi, mon Gérard.
2: Alors, Isabelle, ben bah écoute, bienvenue. Apparemment, tu viens du 9-1, donc on va parler <rire> correctement, parce que et à ceux qui viennent de Chartres et ceux qui viennent de 9-1, deux questions à dire histoire de faire court. Euh, est-ce que tu ressens le même constat que nous fait l'ami Gilles sur ce que tu vois sur le terrain, et est-ce que tu vois une arrivée massive? Parce que tu es en banlieue parisienne, de tous ces parisiens ou intramuros qui commencent à, ou à partir ou à entre à envisager de te dire je vais prendre plus grand ou moins cher
1: alors oui, nous c'est un constat qu'on fait déjà depuis très très longtemps, les prix de l'immobilier ont toujours été euh, très hauts dans la capitale et euh, particulièrement toutes les capitales et particulièrement Paris, euh, avec la flambée récente, on a encore constaté l'accélération de ce phénomène. Donc j'ai pris le temps moi d'analyser mes ventes depuis 2017, on en parlait euh, tout à l'heure, le pourcentage des acheteurs franciliens hors essonne hein, bien sûr chez nous est passé de 22 à 37 euh, donc effectivement il y a une migration des Hauts-de-Seine surtout qui est exponentielle, hein. Anthony est à 10 minutes de nos agences, donc on le voit parfaitement juste derrière le Val-de-Marne et Paris en troisième position très peu de clients de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise, sporadiquement des Yvelines donc euh, ce qui confirme ce que, ce que tu expliquais euh, tout à fait euh, Gilles à savoir que la recherche de poumons verts avec un prix plus, plus attractif nos agences qui sont situées limitrophes des départements 94 et 92 bénéficient immédiatement de ce flux descendant. D'ailleurs, bien plus que les acheteurs, c'est le flux bien plus important maintenant des locataires type couple avec salaire moyen, étudiants, retraités, divorcés en recherche de logements abordables, qui viennent de Paris et proche banlieue. Les prix au mètre carré en locatif chez nous sont environ à 13 euros du mètre carré habitable, hein, bien sûr, et par exemple un studio de 30 mètres carrés, on peut le toucher à 600 euros charge comprise donc forcément avec Paris ça fait une grosse différence ah oui, parce
0: qu'on ne parle pas seulement que des acquéreurs on parle effectivement des, aussi, des locataires y
1: a tout à fait. ce qui fait
0: une augmentation
2: obligatoirement aussi de, de... est-ce qu'il y a une augmentation dans ces cas du prix de vente ou du prix de loyer puisque par dans le 91 on n'a pas l'encadrement des loyers qu'on a à Paris
1: alors on n'a pas l'encadrement euh, oui mais on est quand même tenu à respecter un certain montant et puis de toute façon avec l'encadrement du Pinel et des, ouais. euh, de tout ce qui était neuf forcément l'ancien a suivi donc euh, en général les, les propriétaires de logements anciens ils sont obligés de se maintenir dans la même courbe. Donc on reste à peu près stagne sur des prix de location, par contre sur les prix de vente, alors là ça a complètement explosé, comme partout je pense, hein, de toute façon. Donc
2: mis à part que ça ait fait l'affaire des vendeurs et des agences mmh. immobilières, est-ce qu'aujourd'hui on se dit, avec la pénurie qu'il y a, est-ce qu'il y a une forme de pénurie qui fait par rapport aux autres années, au niveau du nombre de mandats
1: A totalement pénurie, de toute façon sur toutes les agences du secteur 91, mmh. déjà on le constate, puisqu'on discute avec des confrères partout, mmh. la moyenne des mandats sur des agences, c'est une dizaine de mandats. Donc, et il y a deux ans de ça, il y a même une centaine. Il y en avait ouais. des agences qui avaient une centaine de mandats. Alors après, il y a de tout. Il y a mais... Oui, exactement. Mais le marché ne mmh. se renverse pas Il n'y a pas toujours
0: d'acquéreurs qui reprennent la main Toujours pas. Toujours. Sauf pas. que la
2: problématique qu'il qu va y avoir pour notre profession, c'est qu'à un moment donné, si on a moins de mandats, ouais. celles qui n'ont pas les do, le dos solide, comme certains qui ont démarré, bon, ça va permettre d'éliminer certaines choses. Mais aujourd'hui, ça va faire un peu compliqué parce que ceux qui ont acheté aujourd'hui vont pas vendre avant un certain nombre d'années.
1: Alors, ils vendent pour le moment, euh, oui, effectivement, ceux qui achètent, ceux qui viennent d'acheter, ah bah, de toute façon, ils achètent sur un prix fort. Donc, à moins que les prix continuent à augmenter, ce qui quand même, euh, on dit toujours, c'est une grande échelle, hein, c'est un grand escalier. Moi, je dis toujours, il y a des grandes montées, des grands plats. Bon, aujourd'hui, on est vraiment sur une grosse montée. Bon, il faudrait attendre une dizaine d'années pour récupérer ce prix-là. Mmh. Mais avec les mutations, avec le changement de vie, les gens, ils n'attendent pas 10 ans. Hein. Mmh. En général, l'acheteur, au bout de 2 ans, 3 ans, il change de vie, il change de logement, il change d'espace.
2: Ah ça, tu l'as constaté qu'il y a un changement un peu de 4, tous les 4-5 ah, ans, oui, à l'inverse d'une certaine ouais. époque.
1: Les mœurs sont changées aussi quelque part, hein. la façon de vivre change. Donc euh, aujourd'hui, on cherche des espaces plus grands. Donc quand on ne mmh. veut pas se loger, on prend plus petit. Et puis on vend 2-3 ans après, et on prend plus grand. Ou alors on s'en va en province. Et aujourd'hui, ça
0: veut dire que euh, tu rentres un mandat au prix, aux conditions du marché ça se vend très rapidement parce qu'il y a des acheteurs.
1: On n'est même pas au prix du, du marché. Je dirais même qu'on est au prix du vendeur. Et on n'a même presque pas le choix aujourd'hui. L'estimation ne sert plus à grand-chose.
0: Alors ce qui est très amusant, c'est qu'on avait ça, en, on va dire, il y, a, il y a six mois en arrière oui. sur Paris, Exactement. région parisienne. Euh, Paris s'est terminé puisque c'est un marché plutôt d'acquéreurs. Oui c'est-à-dire que les vendeurs qui veulent vraiment vendre très très cher ne vendent plus parce que les acquéreurs maintenant sont informés et les banques ont un peu serré les robinets et en, en première couronne c'est en 92 où je suis, effectivement c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu euh le retour quasiment il y a deux mois. C'est-à-dire que maintenant on rentre un bien et on rentre de plus en plus de biens et on a des difficultés pour les vendre parce que ça sonne quasiment pas. Alors, donc en mon avis, il y, y a un report qui se fait sur, sur 92.
1: On a même carrément des clients, moi j'ai des clients récemment qui nous ont dit du 92 qui venaient, hein, puisque c'est le, le constat, ils nous ont dit « je sais que j'achète cher, mais je n'ai pas le choix hum. ». C'est hum. ben, Mathieu.
2: Mathieu Oui euh, pas Orléans, hein, Orléans, ai Orléans, non, Orléans, Mais d'Orléans, hein, <rire> jolie en l'occurrence, c'est bien l'histoire. Toi, est-ce que tu constates une arrivée, on va dire, on parlait de parisiens, mais de citadins Parce aujourd'hui on parle que de Paris, mais il y a surtout des petites villes aujourd'hui qui profitent de ça, puisque les grandes villes comme Marseille et tout ça, il y a peut-être des gens qui se, qui se barrent en l'occurrence de la même manière que, que les parisiens, et qui sont effectivement... Est-ce que toi, tu vois un constat de ces Parisiens, en l'occurrence, qui aujourd'hui bah, s'éloignent de plus en plus, et comme, je, si je ne dis pas de bêtises, c'est une heure de Paris en train, ça. Euh, de Sterlitz en l'occurrence mmh. euh, Profitons-en avant qu'elle que, qu qu arrête les, les, les travaux, parce qu'elle a déjà arrêté les travaux de Gardena, mmh. parce que Gilles est, est copain avec mon ami
3: Delco. <rire> Est-ce que tu vois des avantages de cette situation, toi bah, Effectivement, nous, on a à une heure de Paris, et on voit, euh, on voit une montée... Euh, euh, Enfin, L'arrivée de, de, de Francilien. Aujourd'hui, on a euh, presque une demande sur cinq en provenance de Paris, aussi bien pour de la résidence principale que pour de l'investissement. Et
2: est-ce que les vendeurs, comme disait tout à l'heure Gilles, est-ce que les vendeurs savent à un moment donné qu'il y a cet apport de, 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 de population un peu plus argentée et qui se disent, tiens, le bien qui valait peut-être 100 et qui aujourd'hui se disent, tiens, allez, profitons-en, on va prendre un pigeon parisien, même si c'est pas bon. Alors et ils elle...
3: le savent justement et parfois c'est un peu compliqué justement de de dire aux vendeurs, attention, parce que si on dépasse euh, un certain prix, on va justement, euh, enfin, on n'arrivera pas à le vendre, contrairement peut-être au 91, euh, de ce que, ce oh, que le pouvait dire oui. Isabelle. Nous, on, si on dépasse un, la fourchette de prix, euh, les 5-10% au-dessus du, du prix du marché, nous, en revanche, ça fait l'effet inverse. Effectivement, Et est-ce que vous n'avez pas
2: une peine. crainte, à un moment donné, que les locaux, Peut-être même dans le 91, que ça puisse bloquer le marché des
3: locaux, des, des, des résidents.
0: Comme... Ce qui est arrivé bah à Bordeaux d'ailleurs.
3: E exactement. C'est le risque et c'est ce qu'on Mais est-ce que est ce tu, qu tu commences à le sentir toi Pas directement, mais avec les effets d'annonce également du HSSF, euh, HSS, HCSF, oui. euh, effectivement qui peut-être va resserrer les, les, les demandes de crédit, euh, enfin les octrois de crédit, ça va peut-être effectivement avoir un impact sur les locaux.
2: C'est vrai qu'actuellement on a toujours le même problème puisque les primo accédants et ont énormément de mal à choper en l'occurrence un crédit et on voit que les crédits sont de plus en plus ah compliqués. C'est pire en pire parce hein.
0: qu'avant ils avaient le droit à... on, on leur accordait 10% d'apport aujourd'hui c'est plutôt 20%. C'est-à-dire celui qui vient pour faire son, sa première acquisition qui a même un, un bon salaire avec des bonnes conditions, s'il n'a pas 20% d'apport, il a intérêt à montrer pas de blanche. Ou avoir, une, on va dire, un, un oncle d'Amérique de, de, qui est assez fortuné pour pouvoir se porter garant pour lui. – Amérique, c'est pas, pas sûr à des avec les sous-marins quand même.
2: – C'est vrai,
3: c'est <rire> vrai. – il, il y a on des a... trucs, je sais, on On n'a pas des taux, nous, c'est aussi élevé parce qu'on est sur des prix qui sont inférieurs à ceux de l'île de France mais effectivement, soit on a 10% d'apport, soit sinon on a un foyer avec deux CDI qui ont plus de deux ans d'ancienneté et avec des revenus assez confortables
0: et est-ce que tu as comme je disais au début euh, le phénomène où certains clients ont acheté par exemple sur Orléans se disent j'étais quand même bien euh, sur euh, la ville d'origine donc je, je veux retourner sur la ville d'origine
3: non on l'a pas généralement ah, que... quand Mais... ils viennent à Orléans ils restent à Orléans
0: ouais. ça tu vends bien ta
2: ville c'est bien c est, c est... un bon agent immobilier <rire> il faut pleurer à Orléans il faut retenir hein, les agents immobiliers. il y en a même qui brûle <rire> <rire> c'est une ville où on mâche chaud <rire>
0: malgré le changement climatique bon mon Gérard et toi alors dis-moi je vais bien. Mais raconte un, descent, un petit comme peu, parce que Paris, on en a parlé un petit peu, mais la Bretagne... Alors,
2: on a, les, on a des phénomènes, j'espère je, que ça n'est qu'un phénomène, on a effectivement cette histoire de pandémie, et comme le disait très bien Isabelle, c'est qu'on est dans un phénomène sociétal et sociologique sur tout ça, c'est que les gens se disent aujourd'hui, pour se protéger, on s'en va. Donc moi, j'ai vu, parce que j'ai les agences en le centre-Bretagne, on voit arriver effectivement des citadins, puisque je prends l'exemple de Paris-Rennes, c'est 1h20 en TGV, c'est Montparnasse en plus, et si on va dans les villes alentours on arrive très sainement puisque les, les, on va dire que tout le, le réseau en l'occurrence routier est assez bien desservi là-dessus
0: En deux heures, t'es chez toi
2: En deux heures et demie, on est ouais. sous, sous la douche carrément ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a ce, ce phénomène peut-être de mode on, où on se dit que après, et on en parlait tout à l'heure, Isabelle, c'est que rentrer dans des villes plus petites, ou de 10-15 000, 000 habitants, à l'inverse d'avoir des agglomérations des de 100 000, ou même de, à Paris, on est à beaucoup plus, fait qu'à un moment donné, il va y avoir un retour de manivelle qui va se dire ⁇ Ah mais j'étais bien là-bas, le coq, est... bah, écoute le coq, c'est bien de le regarder sur Netflix, mais quand il est en vrai, c'est un peu, un peu chier. » Donc à un moment donné, on sent que... Moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est qu'on casse le marché local parce qu'on aurait des prix qui seraient trop excessifs et qui ne permettraient pas aux gens aux alentours de pouvoir, le, en l'occurrence, se loger.
0: Mais c'est ce que tu prenais tout à l'heure comme exemple, où tu avais un Parisien qui arrivait, qui achetait, et effectivement il n'y avait pas la, la, la fibre, et, et du coup, il était tu un peu de, paniqué. Alors je
2: lui dis de se vacciner, parce voilà. qu'avec <rire> le Pfizer, as la 5G okay. <rire> Et, euh,
0: et c'est vrai que, en fait, le, le, le seul effet négatif, c'est l'augmentation des prix pour la... Pour la, pour la Mais
2: je pense que ce qu'il peut y clair, avoir euh, dans le 91 ou à Orléans, c'est qu'à un moment donné, on est dans l'offre et la demande, donc celui qui est le plus bénéficiaire, c'est le vendeur, voire l'agence qui aura fait, parce que l'agence réunie on prend que des honoraires et pas des commissions parce que l'honoraire et honneur hein, on est d'accord. Exactement. Mais on est dans un phénomène où à un moment donné, dans cette profession aussi, on a eu des margoulins qui sont arrivés qui ont fait n'importe quoi sur un effet de, 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 on va dire un effet de levier actuellement depuis deux ans et je vois que le fait qu'il n'y ait plus de mandat ou d'acheteur, tu le vois toi et moi on le voit à Paris, on n'a vraiment pas d'appel. C'est-à-dire qu'il y a des journées où on avait peut-être une dizaine d'appels, je crois que toi, ah euh, mais Moi, Gilles... c'est
0: très simple, j'ai perdu quasiment 80% de mes appels.
2: 80%, ce qui est énorme. 80%. 80%. Et, et, le et, ah non, et on le
0: constate, c'est très amusant, on constate que beaucoup de Parisiens qui étaient en résidence principale sur Paris gardent une résidence secondaire ouais. et prennent une résidence principale, soit en province, soit en deuxième couronne de Paris.
2: Alors moi, j'ai constaté aussi que ce qui était avant résidence secondaire... Est devenue la résidence principale et on voit. Et on voit que les grands appartements, certains, euh, on a des petites questions du style est-ce qu'on peut le rétrécir Est-ce qu'on, quand on a la chance d'avoir des chambres, on va dire, des portes, en l'occurrence, euh, de services qui permettent d'être inaccessibles, on arrive à avoir ça. Mais, c'est-à-dire que la pandémie va s'arrêter à un moment donné, à juste titre, et ça va repartir. Et dans 4-5 ans, ils reviendront tous à Paris parce qu'ils veulent tous aller en boîte. Il ah, y a Bref. toujours le
1: problème des étudiants qui se logent pas, des retraités, des petits, des petits, euh, des petits revenus, etc. Quoi. Donc euh, c'est le problème. Puis parce que même chez nous, hein, c'est le même problème. Hein. Les étudiants pour se loger, ça devient difficile aussi. Ah
0: mais c'est une catastrophe, d'ailleurs. C'est euh, une vraie catastrophe. On a et aussi la problème. preuve.
2: Et nous, on a eu un problème justement de location, oui. puisqu'il y a le télé, il y avait le présentiel dans les universités qu'on a vu arriver. Au mois de juin, c'était hyper calme. Alors que les autres années, au mois de juin, les étudiants arrivent. Et là, tout d'un coup, quand ils ont su qu'ils pouvaient être en présentiel, ils se sont dit, on commence à arriver. Donc on voit arriver des locataires aujourd'hui. Mais euh, après, il y a eu l'histoire du Airbnb, où les gens se sont dit, euh, on, on, au lieu de louer en Airbnb, on fait autre chose. Mais effectivement, aujourd'hui, il y, y a un marché. Et j'allais dire que les bons comme nous, qui font un peu le dos rond, laissent venir, devraient résister à la tempête.
0: Dernière question, parce qu'on est obligé de terminer. Euh, Airbnb, sur ton secteur, ah, tu as du tout, du tout. Trois Sur Orléans oui, oui, quand
3: même. De plus en plus. Spendide. Ah bon On a beaucoup, effectivement, d'investisseurs qui se tournent vers le Airbnb parce qu'on a aussi pas mal de tourisme, euh, tourisme avec les Châteaux de la Loire, avec la Sologne, puis qui veulent visiter également la Donc ville. Donc
0: c'est quoi C'est des maisons, des appartements euh...
3: Il y a des maisons, mais c'est essentiellement des appartements.
0: D'accord. Qui étaient et destinés des, à de la
3: longue durée à la base.
0: Les investisseurs qui, sont euh, des investisseurs locaux ou euh, qui viennent de, de Paris ou de Nantes Essentiellement, de, pour
3: faire du Airbnb, c'est quand même mieux d'être sur place et ouais, locaux, pour faire la gestion. Et il y a des pays. locaux
2: qui se sont mis à, à acheter, à dire je vais faire
3: une maison ou des appartements dans une maison pour faire du Airbnb Ah oui, tout à fait. Il y a des locaux qui faisaient de l'investissement longue durée ouais. auparavant et qui aujourd'hui se sont tournés... Euh, quasi uniquement vers, vers du Airbnb qui ont 3, quatre appartements et qui sont bon, que du Airbnb. Plus il y a la Solonne
2: pas loin, donc la chasse a été ouverte, donc euh, ouais. il y a des chasseurs. <rire>
0: bon Gérard, oui, ça y oui, est, oui, ça oui, sonne, oui, ça oui, sonne, oui. ça sonne. Son. Les amis, l'émission touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié nos échanges. En tout cas, pour la prochaine fois, j'aurai le plaisir avec mon ami Gérard, le Monsieur castaldi le de l'immobilier, de vous présenter <rire> un nouveau sujet d'actualité. En attendant, retenez brille. bien les noms. Isabelle Lopez, donc gérante de Formatissimo et fondatrice de Cime Immobilier groupe d'agents dans le 91 et Mathieu Deletoile, donc euh, directeur associé de l'agence Les agents d'immobilier dans le Loiret à une heure de Paris à Orléans, je dis bien Orléans en tout cas sachez que nous n'avons pas fini et on a constaté qu'il y avait avant Covid et après Covid en espérant qu'on euh, va bientôt sortir de cette euh, situation oui, Bien sûr. en attendant prenez soin de vous je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures full power, à bientôt, au revoir, au revoir sur table. Une émission à réécouter est téléchargée sur le site et l'appli
1: radio.imo et toutes les plateformes de streaming.